0: Er ist wirklich mehr LGBT-Aktivist als ich das bin. Er <lacht> hat dafür gesorgt, dass am 26. September die Ehe für alle durchgekommen ist, weil er wirklich alle Leute überzeugt hat, die nicht ganz sicher waren, was sie stimmen Miss Coming Out. Jede Geschichte
1: ist einzigartig. Wella, das ist mein Coming out, wo du los, ist der Podcast, wo informiert wo Geschichten erzählt, Lebensgeschichten von queer Menschen aus der Schweiz. Wir klären auf, wir entabuisieren mit dem Podcast und im Idealfall inspirieren wir die auch ein bisschen, um ein bisschen nachfragen in deinem Umfeld, zum queeren Geschichten auf der Grund zu gehen oder zum dich selber effektiv auch outen, wenn du jetzt gerade noch nicht so weit bist. Ich bin der Gabriel Crucitti, du kennst mich wahrscheinlich noch nicht will ich bis jetzt eine Folge gemacht habe von dem Podcast auf Italienisch. Ähm, bin ich bin jetzt aber auch auf am Start, um den Marco Schettin ein bisschen zu unterstützen, der Podcast ja gegründet hat. Und heute Gast, der seine Geschichte erzählt in der Erfolg, ist der Sebastian von Zürich 42, wo ich jetzt gerne schnell konfrontieren will, mit etwas, was man fest unter den Nägeln brennt. Bist sicher, ist das nicht nur eine Phase, dass du bisexuell bist, Sebastian? Nein, hallo, <lacht>
0: Gabriel. Äh, ich denke, es ist keine Phase, weil äh, so mit 42 hat man schon einiges hinter sich. Und eben, ich würde mich als bisexuell bezeichnen. Von dem her freut es mich, dass du mich eingeladen hast und dass ich ein bisschen kann erzählen
1: Aber es ist so ein Bullshit-Ding, das sich Bisexuelle ja schon oft mit müssen. Gerade Männer tun. mir, ja, ja, du bist eigentlich schwul, aber es ist ja noch nicht ganz geschnallt oder traust dich nicht zum sagen, Es ist doch nur eine Phase, dass du bisexuell bist. Ich erlebe
0: es gerade in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so. Ich glaube, wie am Anfang, als ich wie jünger oder jung war, ist das wirklich anders. Da war eine Szene irgendwie noch so etwas anders unterwegs. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile
1: sind die Leute dem viel offener, stehen die Leute dem viel offener gegenüber. Starten wir doch gerade bei dem früheren Sebastian, bei dem jüngeren, der sich das erste Mal irgendwann geoutet hat als bisexuell, oder weil wir starten hier im Podcast wirklich immer von, von deinem ersten Outing, wo du gehabt hast und schauen dann nachher, was das mit dir gemacht hat in deinem Leben. Wo ist das passiert, das erste Coming-out? Äh,
0: ja, Coming-out, also es ist einfach wie die erste Begegnung oder das erste Mal, wo ich mich dann in einen mann verliebt habe. Vorher waren es immer Frauen. Da bin ich so ungefähr 18 gsi ich war in London in der Ferie und habe einen Mal kennengelernt. Und das war eine mega coole Erfahrung. Und für mich war es aber nicht wirklich so ein Coming-Out, sondern es war einfach wie eine Erfahrung. Gewesen. Ich war auch nie so aufgewachsen oder erzogen worden, dass es das und das gibt, sondern es ist wirklich mir von die Heime aus immer mitgegeben worden, dass das Leben verschiedene Facetten hat, dass die Liebe verschiedene Facetten kann haben. und dass eigentlich wirklich das Wichtigste ist, dass man glücklich ist und so ist das irgendwie wie Und das hast du
1: von Anfang an so gespürt, kein Moment vor Verunsicherung, wo du dich das erste Mal in einen Typ verlebt hast? Die
0: Verunsicherung war glaube einer so ein anders weil der Typ HIV positiv war und das ist zur damaligen Zeit wirklich auch noch so eine Art ein Todesurteil ein Todesurteil. Weil es hat die Medikamente, die jetzt ganz viele junge Leute nehmen, um nicht mehr müssen, mit Präservativ oder Kondom zu verhüten, die Medikamente, die antivirale Therapie, hat es damals noch nicht gegeben. Oder sind wirklich so in den Kinderschuhen gesteckt. Und von dem her ist das eigentlich fast ein der grössere Schock. Gewesen. Unmittelbar. Für mich. Und dann aber äh, ebenso für mein Umfeld, eben zum Beispiel meine Eltern, meine Mutter, die eigentlich sehr offen äh, offene war, für sie war das immer schlimm. Gewesen. Sie hatte immer das Gefühl oder Angst gehabt, ich könnte mich mit HIV infizieren. Das war also, eigentlich fast stärker als alles andere drumherum.
1: Du hast mit 18 jetzt in der Ferien einen Typ kennengelernt und nachher dann direkt den Eltern schon vorgestellt.
0: Nein, 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 so ist es eigentlich nicht. Aber also eben, ich war wie mega offen erzogen worden und aufgewachsen. Und nachdem wir uns dann immer wieder so etwas gesehen haben, äh, habe ich es dann meinen Eltern erzählt.
1: Wie haben sie reagiert? Magst du sie erinnern an den Moment? Ich glaube, es ist völlig, es ist sehr unkompliziert. Gewesen.
0: Also es ist wirklich ich glaube, wie die andere Geschichte das mit dem HIV das, das hat wie so etwas stärker gewogen. Oder? Das ist wie so ein mehr im Raum gestanden. Aber das andere war irgendwie nie so, so ein Thema.
1: Aber es ist ja schön, also offen war nicht, weil sonst wüsste du es wahrscheinlich noch. Genau. Also für mich ist wirklich so das Hauptsache glücklich,
0: sehr offen aufgewachsen. Eben. Meine Mutter ist so. Eine alt 68 erin ich sage so ein bisschen Und eines von ihren Lieblingsthemen war Sexualität. Wir haben es dann auch gar nicht mehr hören. Mein Vater hat es überhaupt nicht mehr hören. Und sie hat es wirklich zelebriert und mit uns immer besprochen. und Von
1: dem her ist das relativ leger. Wie hat denn dein Papa reagiert, wenn er nicht mehr so scharf darauf war, um über Sexualität zu reden mit euch? Jetzt kommst du und erzählst noch, hast du einen Typ verliebt zu landen.
0: Ja, er war eher so introvertierte Typ und hat aber wirklich nicht wahnsinnig viel jetzt über das geredet. Aber ich mag mich auch erinnern, dass er ganz einen guten Arbeitskollegen hatte, hat, wo mit meinem Mann zusammen war ist und das ist ein guter Freund von ihm. Oder auch eben ein Hause, glaube ich, wo auch Homosexuell war oder schwul war. und von dem her hat er eigentlich auch nicht so Berührungsängste oder Berührungsschwierigkeiten mit dem Thema.
1: Ich es auch spannend, was du jetzt sagst, weil ich höre immer wieder in meinem Umfeld, auch im erweiterten Umfeld oder auch von mir selber, von meiner Geschichte, ähm, von Vätern, wo eher Introvertierte sind und gar nicht so krass reagierend auf ein Outing Und wo dann selber als Person, wo die Out ist, auch schwierig ist, zum, zum aus der Reaktion, ist es jetzt das Problem und er redet drum nicht drüber mit mir oder ist es kein Problem und er reagiert drum nicht. Also an was hast du gemerkt, irgendwie gespürt, dass es für ihn voll in Ordnung ist? Ich glaube, ich bin wieso zum damaligen Zeitpunkt habe ich eh
0: irgendwie einen Weg auch eingeschlagen an was so... Meine berufliche Laufbahn anbelangt, ich bin wie von zu Hause wirklich Heimen mit 18 ausgezogen. Und habe mich wie eben emanzipiert, mein eigenes Leben gelebt und, und habe auch wirklich das Gefühl gehabt, das ist von Ihnen oder eben auch von meinem Vater völlig akzeptiert worden. Mega schön Das Vertrauen der macht das schon gut und so ein so.
1: Cool. Wie hast denn du denn für dich geschnallt, dass du bisexuell bist? Du hast gesagt, du hast vor, vor allem deine Frauen verliebt als Junge, als Teenager, und dann mit 18 ich zuerst mal in einen Mann. Ich, ich probiere mich reinfühlen in deine Geschichte, oder? Du bist in dem London, verliebst in einen Typ. Kannst du da direkt ein Häkchen dahinter setzen, okay, check, bisexuell, oder was passiert in dir? Nein, Moment? also ich meine,
0: eben ein Häkchen ist es dann nicht gsi und es ist ja auch mega kompliziert gsi einerseits wirklich mit dieser Krankheit auch, mit der Distanz, was wollen wir, und, und, und. Und es hat sich dann, oder wir haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, und ich habe mich dann in eine Frau verliebt.
1: Und, und auch das hast du easy dahin genommen oder hat sie nicht verwirrt so für dich selber in dem Moment also komischerweise
0: nicht also es ist schon wirklich ein, ein Zeitchen her aber äh, nein und dann ist aber irgendwie wieder so ein bisschen ich glaube es ist dann wie erst ein bisschen später gekommen wo ich so ein bisschen wie gedacht habe und jetzt was was ist jetzt das genau oder was läuft jetzt da und dann ist mit dieser Frau äh, also sehr, äh, es ist so eine gute Zeit gewesen, aber immer so ein mit so Berg und Talfahrten und irgendwann haben wir uns dann getrennt und ich habe dann wie so für mich gefunden ich werde jetzt noch etwas mehr über mich Bescheid wissen und wie jetzt das so genau ist und ich mag mich noch erinnern dass sie wirklich sie so traurig gsi Sie hat dann eine, so eine Trotzreaktion auch entwickelt und sie hat dann gefunden, sie will jetzt auch schwul werden. Und hat dann, lustigerweise, also äh, einen von unseren gemeinsamen besten Freunden zum Outing gedrängt.
1: Wo schwul schwul war, aber das noch nicht er sagen. Genau, er
0: hat es nicht sagen, es war noch nicht so weit und sie hat dann da das Outing ein wenig
1: was ist denn das für ein Umfeld das wo du dich da bewegt hast so als junger Erwachsener, wo sich ein kennenlernt kennenlernen, sexuelle Sexualorientierung bisschen entdeckt? Bist du viel in der Szene unterwegs gewesen oder weniger? Was hast du für ein Umfeld gehabt?
0: Nein, gar nicht. Also, ich weiß nicht, was du unter Szene verstehst.
1: Dass vielleicht am Wochenende gerne Freitag, Samstag mit ein paar Jungs in einer Schule bist. Also weißt, wo hast du dich bewegt in welchem Umfeld mit so 18, 19, 20
0: Ja, ich würde einfach sagen, so ein in der Szene von Zürich. Es hat dort so mal, ich glaube, noch einige besetzte Häuser gegeben. Es hat genau, das war so zu diesen Zeiten, wo, es noch, also wo die Bars früher zugemacht haben. Dann hat die illegalen Bars gegeben, irgendwelchen Keller. Und, und, und dort sind wir, oder dort bin ich halt einfach. Und viele so, eben so Schnittstellen
1: zu, zu der Kunst- und Kulturszene. Weißt die Frage, warum es nach noch im Umfeld? Weil als junge Person machst ich ja selten so etwas nur mit dir allein aus. Du hast vieles Umfeld, wo sich austauscht und gerade als junge Queer suchst du ja auch so Peer-Gruppen von Leuten, die ähnliche Sachen machen, die sich ähnliche Fragen stellen in Bezug auf die sexuelle Identität oder auch Orientierung. Wer sind bei dir die Leute? Hast du ein, zwei andere bisexuelle, schwule, andere Queers in deinem Umfeld gehabt, die mit ihnen über das reden Über die Erlebnisse, die du gehabt hast? dass du dich mal gefragt hast, wo geht das jetzt her, nachdem die wieder in eine Frau verliebt hast. Und
0: ich weiß nicht, ob es ja, also nur primär queere Leute waren, sind, sondern einfach irgendwie offene mhm. Menschen. Und mit denen konnte ich mich austauschen. Ja.
1: Es war nie irgendwie das Ding, dass du gefunden hast, du musst explizit ein queers Umfeld suchen, weil du so nicht so sein kannst, sehen, wie du Und bist. Und das ist, eben, glaube,
0: das ist wirklich auch noch so etwas Spezielles. Also, dass, dass ich nie das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie labeln. Ich muss nicht sagen, ich bin schwul, ich bin hetero, ich bin bi, sondern ich bin Sebastian. Und das ist wie der Fächer, der zu mir gehört, der mich ausmacht. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich eben auch nicht
1: so primär in diesen Kreisen verkehrt habe. Aber ich weiß, dass du mittlerweile auch mal in einer schwulen Bar oder einer schwulen Party bist, weil wir uns auch schon im Ausgang gesehen haben über gemeinsame ja. Bekannte und so. Wann hat das angefangen, dass du dann angefangen hast, doch auch so das schwule Umfeld zu suchen? Ich glaube, das war erst so ein bisschen viel später gewesen und dann halt einfach eben über Freunde
0: auch. Dann Query Freunde, ja. Und eigentlich erst nach der Training von meiner Partnerin, mit der
1: ich zwei Kinder habe. Das ist ja etwas, wenn wir jetzt den Zeitsprung machen zu dir, jetzt 42 Du... Ja, gell? Hättest <lacht> 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 du immer so anrechnen, aber wohl stimmt. Was hast du gesagt? <lacht> du hast zwei Kinder im Teenageralter, Eine genau. Tochter, eine ältere und einen jüngeren Sohn. Wie ist eure Familiensituation im Moment? Wie leben ihr?
0: Hey, ja, wir sind so, ein bisschen, ich glaube, so eine ganz normale Familie. Also Das ist ja heutzutage selten, wenn, also so, wenn die Familie nicht eine patchwork family ist. So, äh ich lebe vier Tage die Woche mit meinen Kindern zusammen und drei Tage sind sie bei ihrer Mami. Ja, und das ist eigentlich eben Seit der Trennung, also seit ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt habe, ist das so. Also seit ungefähr. 2011, 2012.
1: Neun, zehn Jahre um einen. Neun, zehn Jahre, genau. Ursprünglich haben wir ja mal gedacht, dass bei diesem Gespräch jetzt zwischen uns vielleicht auch dein Sohn dabei ist. Genau. Ist jetzt doch nicht aber Wieso überhaupt? Hätte er vielleicht mitgekommen? Er ist schon ja mega engagiert für Queer Echt. So. Das ist wahnsinnig
0: spannend. Genau. Er ist wirklich mehr LGBT-Aktivist als ich. Er <lacht> hat dafür gesorgt, dass am 26. September die Ehe für alle durchgekommen ist, weil er wirklich alle Leute überzeugt hat, die nicht ganz sicher waren, was sie stimmen sollen.
1: Aber wenn er das nicht von dir hat, wenn, wenn du sagst, er ist aktivistischer als du unterwegs, von wo <lacht> hat er das? Ich weiß
0: es nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist, wie man sieht hat, wirklich bei ihm, dass das auch kein Problem ist für ihn. Also er hat mir zum Beispiel eine Geschichte erzählt von einem Kollegen von ihm, der jetzt nicht mehr mit ihm in die Schule geht, der bisexuell ist. Und er ist Eben wie alt genau? Dein Sohn. Und das war mega spannend gefunden und dann habe ah, ich dann auch so gefragt ja, und die haben dann so die anderen reagiert und dann hat er gesagt, ja, das war völlig völliges Problem gsi Oder jetzt kürzlich ist einer gekommen und hat irgendwie so homophobie äh, Posts gezeigt auf seinem Account und dann haben die das thematisiert in der, wie nennen sich die Stunden in der Schule? Klassenstunde wahrscheinlich. Im Klasse Klassenrat ja. haben sie das thematisiert und haben eben gefunden, das gehe ich doch nicht. Wenn man selber das Gefühl hätte, wir werden wie gemobbt in der Klasse und man denken so auf Menschen, die einfach anders sind, als man selber rumhacken. das habe ich mega stark gefunden
1: magst du dich erinnern an den Moment, wo du das erste Mal so bewusst mit ihnen darüber geredet hast oder sie angefangen Fragen stellen?
0: Also es ist noch lustig, weil ich glaube, meine Kinder haben ganz lang irgendwie gar nichts mit und Ich habe mir wahnsinnig Mühe gegeben, dass sie auch gar nichts mit Also so nach der Training, habe ich so ein paar Geschichten am Laufen gehabt, alles mit Frauen und ich habe mich aber wirklich also ich habe das wie wollte, so ein bisschen lassen. das nicht wollen vermischen und dann wie ist das gsi war fünf Jahre fünf sechs Jahre habe ich mich mega verliebt in Ma Mann und dann habe ich es wieder Kind gesagt und meine Tochter, die ist lustig, die hat gesagt, eben, sie hätte es mir angesehen, irgendwie, dass das etwas sage. An der Augenfarbe, anscheinend ändert sich meine Augenfarbe, wenn ich verliebt bin. <lacht> und sie hat das gemerkt und es war überhaupt kein Problem. Gewesen. Und mein Sohn war einfach mega begeistert gewesen und ein riesiger Fan von meinem damaligen Freund. Und es ist total unkompliziert sind Was ich gemerkt habe, ist, dass es für meine Tochter schon auch ein schwierig ist, weil sie, sie ist ein anders unterwegs ist als mein, mein Sohn und sie hat auch so einen sehr ausgeprägte Krachtigkeit und kann sich dann amigs so ein fast ihr etwas verbeissen. und äh, eben wir, wir wissen ja oder dass so das schwul als Schimpfwort oder so und, das glaube für sie allerdings schon sehr schwierig, weil sie dann immer das Gefühl hatte, sie muss jetzt wie intervenieren und aufklären. Und ich glaub, mein Sohn nimmt das ein bisschen lockerer. Aber das finde ich eben auch noch cool, weil es ist ja eigentlich wie. es ist total anders, weil er verkehrt eigentlich nur mit seinen Jungs, oder? Und das, sind so, das ist so eine Gang und. und ich finde es. Ich finde es total heiß, wie, wie, wie offen die unterwegs sind. Also das hätte ich mir damals nicht vorstellen können, als ich jung war. Hast du ein bisschen Angst,
1: gehabt, dass sie anders reagieren, die Kinder?
0: Nein. Glaube nicht. Aber die... Weil ich bin, ich bin ich, ich bin ihr Vater und eben, mit all meinen Facetten und die kennen sie,
1: seit sie auf der Welt sind und ich mich um sie kümmere. Deine Beziehungen wissen das am Laufen dir, ja. dass du bisexuell bist? Gibt es Probleme beim Daten? Reaktionen?
0: Eben ganz am Anfang, und das hast du so beim Einsteigen gesagt, mit dieser Phase oder mit dem Vorurteil: das gibt ja gar nicht, die Bisexualität, du bist eigentlich schwul. Dann, äh,
1: Problem. Das heisst Problem, vielleicht ist das Problem nicht das richtige Wort, aber mehr, dass vielleicht irgendjemand findet, ja super. Jemand, der eh vielleicht ein bisschen drauf ist und denkt, super, jetzt lag ihr allen ah, hinein genau. an. Und nicht und nur Männer oder nicht ich nur Frauen. dort bin ich hängen geblieben, wirklich. Das
0: Thema Eifersucht, das ist, glaube so ab und an bin ich dem begegnet. In was für Moment? Also ein Ex-Partner von mir, der ist wirklich extrem eifersüchtig gewesen. und ich kann ihm noch so sagen, dass ich jetzt mit ihm zusammen bin und ihn liebe, aber er hat ständig das Gefühl gehabt, ich stecke auf dem Sprungbrett und warte einfach darauf, jetzt den nächsten Köpfler zu machen. Und das habe ich schon recht schwierig gefunden.
1: Und dann ist der Pool noch so gross, weil du nicht nur den genau. Köpfler machst ins Männerbecken, sondern in den... <lacht> ja, das 100 m Ja, wo alle Platz <lacht> haben drin.
0: Genau, genau. Und das ist schon schwierig. Und diese Beziehung ist dann wirklich auch so ein an dem
1: zerbrochen. Mhm. Stinkt es dir? ich oder? wirklich fand, ich, ich kann mit dem nicht leben. Stinkt es dir, dass die dir so rechtfertigen musst? Also in Maß sind wenig so Momente in dem Leben, aber es ist ja gleich nicht geil, wenn es passiert.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich eben vielleicht so eine Unsicherheit und ein, ein Unwissen, keine Erfahrung haben mit dem. Aber ich für mich kann einfach sagen, eben, wenn ich mit einer Person zusammen bin, sehe das eine Frau oder sehe das ein Mann, also dann bin ich mit dieser zusammen. Und nicht auf der Suche und am Schauen und einfach jetzt noch das andere Geschlecht schnell reinziehen. Damit du so schnell alles hast. So. Genau, also ich für mich weiß eigentlich ganz klar, eben mit 42 weiß man was man will. Und ich weiß, dass ich gewisse Sachen nicht will. Und darum ist es dann vielleicht manchmal auch nochmal schwierig zu allem anderen,
1: also wie meinst du das, was nicht willst? irgendwelche gewisse Persönlichkeitszüge von einem Menschen? Also? Gewisse
0: Persönlichkeitszüge zum Beispiel. Ich will auch nicht irgendwie sozusagen so à la Jungfrau Maria jemandem so ein bisschen das Familienglück schenken. Das ist wie nicht mein Bedürfnis und ich habe wie meine Familie. Aber, also verstehst du ein bisschen, was ich meine? Also zum Beispiel bei Frauen ist es recht oft so, dass es dann so wie so, ein bisschen, ich habe schon ein Kind, das ist auch mega kompliziert, oder ich will gerne Kind, das geht für mich gar nicht, weil ich habe schon zwei Kinder ich habe abgeschlossen mit dem Thema. Und dann gibt es noch die und das gibt es sicher auch im queeren Bereich. So, ich fände es auch schön, eine Familie zu haben. Und das mag ich auch nicht.
1: Das schränkt dann gerade schon wieder bei ein, bisschen, wer du genau. interessant findest. Mhm. Genau. Hast du Irgendwo in deinem Leben, aber auch wirklich so ein bisschen gröbere, existenziellere oder schmerzhaftere Probleme damit, im Zusammenhang mit deiner sexuellen Orientierung? Oder also, lebst du voll easy und findest, es ist absolut kein Thema? Das du nein, bist ja, also ich bist. glaube, dass es
0: wirklich kein Thema ist. Das stimmt nicht. Ich glaube auch, aber es ist vielleicht aus verschiedenen Gründen. So das Thema, es ist nicht nur die Bisexualität, sondern es ist wie also die Vaterrolle, die ich wie's das Gefühl habe, es ist wirklich in unserer Gesellschaft leider voll noch nicht so angekommen. Dass das beides zusammengeht. Oder? Ist... Ja, oder einfach das Vater also so, es ist alles sehr matriarchalisch ausgerichtet. Also sehr auf die Mutter ausgerichtet und weniger auf den Vater. Und manchmal sind ja vielleicht die Rolle auch so ein anders gesetzt. Also eben, man spricht auch von Gleichberechtigung, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht wirklich angekommen. Das ist wie so ein der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, schon, dass viele Leute, aber es ist also, ja, eben, ich mag mich erinnern, dass mein Sohn ja dann eben nach dem Outing, wo ich vorher erzählt habe, in die Schule gegangen ist und total freudig erzählt hat.
1: Papa ist verliebt in einem Mann.
0: Papa ist jetzt mit Mama Mann zusammen, genau. Und er ist der coolste Typ, was gibt. Und sein bester Kollege und weiß nicht was. Und dann haben die Lehrpersonen so reagiert, dass sie sozusagen wie das Verhalten von meinem Sohn in... Relation gesetzt haben, in Verbindung gesetzt haben mit der Situation von dem bisexuellen oder schwulen Vater.
1: Also was für ein Verhalten und was für eine Verbindung?
0: Ah, er ist einfach ein bei der Schule. Du kennst es ja als Lehrer, hat es nur Frauen im Hort, im Kindergärtner, Lehrerinnen. Es hat ganzen Haufen Lehrerinnen wechselt in einer Klasse. Es hat so eine unglaubliche Unruhe geführt, wo mein Sohn nicht gut da hat. Aber es war nicht das der Fakt, sondern der Fakt war, dass er eben vom Verhalten anscheinend aufgefallen ist, anscheinend, weil sein Vater einen Mann liebt.
1: Okay, also der Vater ist jetzt auf Mal mit einem Mann zusammen, darum genau. ist der Puala zufällig in der Genre in und wie reagierst du auf so etwas?
0: Hey, das fand ich, ich wirklich mega schwierig. Gefunden. Ja, kann man vorstellen. Und ich mag mich auch erinnern, dass dann die Lehrerin ist nicht zu mir kam, sondern sie hat wie meiner Ex-Partnerin gesagt, äh, mein Sohn sei jetzt so durcheinander, weil ich mit meinem Mann zusammen bin. Aber ich fand ja. es schon hoher krass. Gefunden. Ich habe dann auch versucht, so ein Gespräch zu suchen. Mit der Lehrperson? Mit der Lehrperson, um Und? mich auch also so zu erklären. Ja, zum damaligen Zeitpunkt bin ich, glaube ich, ein bisschen auf Granit gestossen. Ich glaube, vielleicht, vielleicht habe ich auch nicht gut reagiert, weil es hat, es hat mich wirklich emotional mögen.
1: Hast du einfach Pech gehabt, quasi in der Situation oder gibt es noch andere Momente, wo ähnliche Sachen passieren?
0: Also so ein bisschen in diese Richtung habe ich schon ein paar Erlebnisse gehabt, die wollte ich vielleicht auch gar nicht mm. unbedingt ja. ausführen wollte, weil ich glaube, sie sind vielleicht auch nicht so interessant oder würden so ein bisschen den Rahmen sprengen.
1: Aber mich nimmt noch Wunder, wenn du es gibt ein paar so Sachen, hast du irgendwann ein Arsenal an Reaktionen, an Antworten, an, was weiß ich, an Mechanismen, wie du denn die Verhaltung in einem Moment um die nicht zu tot aufregen? Oder tüpft es dich jedes Mal wieder so? Ich, ich glaub glaube, es ist wirklich so ein bisschen besser
0: worden und mm. ich, ich nehme es mit Humor eben zuerst mal ein paar Mal tief durchatmen
1: und mit Humor. Sprich? Das
0: ist ja klar mit dem bisexuellen Vater, oder?
1: Provoziert du es denn auch jetzt nachher? Ja, ich, also ich
0: mag <lacht> mich an eine Situation kürzlich erinnern, wo ich sehr ausgeschlachtet habe, dass die andere Person, ja, es ist ja dann ein bisschen unangenehm geworden.
1: Magst du erzählen? Nein. <lacht>
0: <lacht> aber ja, nun. No. Also, ich finde, wenn man so Sachen, heutzutage so Sachen, sagt, dann. finde ich, muss man es vertragen, wenn eine Retourkutsche kommt.
1: Ja, ja nein, also eh, wer austeilen mag, muss auch können einstecken können. Ich glaube, einfach oft ist den Leuten gar nicht so bewusst, dass sie so austeilend Ja, Und dass sie das also so sagen, es könnte nicht. wehtun. Nicht um sie entschuldigen, mehr einfach genau. so zum. Irgendwie ein bisschen Frieden finden damit finden, sonst wäre es ja wirklich wahnsinnig. Also. Nein, ja. Das ist alles alles im grünen Bereich. Also ich,
0: <lacht> man eignet sich eine dicke Haut an. Hm. Und ich meine, ich sehe ja wie das Gegenteil, wie ich vorher erzählt habe, wie mein Sohn da als LGBT-Aktivist unterwegs ist. Oder wo den die, die Abstimmung so gut ausgefallen ist. Jetzt. Müssten wir uns noch die Nägel lackieren und so. Und Oder weil er nicht hat er Pride gehen weil er in der Isolation war wegen Corona. Und so. Das war ein riesiges Drama. Gewesen. Und das ist wie die andere Seite. Und diese Seite sehen die Leute nicht, die so Sachen sagen.
1: Hey, wenn du, was so findest, du willst auch deine Geschichte erzählen, da im Podcast bei Miss Coming Out, wie es der Sebastian jetzt macht oder wie es auch Carmen schon gemacht hat und Miriam und der Liam und so weiter. Wenn du findest, Miss Outing, das gehört an die Öffentlichkeit, ich will auch im Idealfall etwas bewirken damit und Leute inspirieren, Den melde dich auf Instagram at Miss Coming Out oder auch auf unserer Homepage mis-coming-out.com Du kannst du es dort schreiben und dann laden wir dich gerne ein, um mal vor dem Mikrofon über deine Geschichte zu sprechen. Ich bin gespannt, was du erzählen hast. Sebastian, bisexuell, 42, von Zürich, der zwei Kinder im Teenageralter hat. Was hast du für Tipps vielleicht noch, oder für einen Tipp, für jemanden, der zuhört und noch nicht geoutet ist und denkt, ich würde mich eigentlich gerne outen. Aber irgendwie habe ich noch ein bisschen Schiss davor.
0: Also ich glaube einfach, das Outing ist ja wie eine Art Betreuung immer. Also es ist wie eine Hürde und wenn man die überschreitet, dann geht ganz ein Haufen Last von einem. Und eben, ich nehme mal an, eben viele Leute haben vielleicht eh so ein bisschen eine Ahnung, weil die kennen einen, die spüren einen, das überrascht sie vielleicht gar nicht so. Von dem her einfach Hast du das auch raus.
1: erlebt bei dir, dass Leute gefunden haben? Ah
0: ja. Ja.
1: Haben wir oder eh gesehen, dass das irgendwann auch mal ein Typ ist.
0: Also ich glaube, gerade so meine Schwester hat das gesagt gehabt, damals. Das ist jetzt für sie keine grosse Überraschung.
1: Danke Sebastian, dass du dir die ganze Anekdote, auch intime Anekdote aus deinem Leben erzählt hast. Da. Bei meines Coming Out haben mich auch gefreut, so mit dir zusammen und und etwas über dir zu merci. Danke dir. Und danke dir auch, dass du uns auch abonnierst. Weil ich finde es zwar schon mega cool, dass du uns auch aber Hashtag Algorithmus, da hilft uns brutal, wenn du den Podcast auch wirklich abonnierst. Auf diesen Plattformen, die dann los dass wir noch ein bisschen sichtbarer werden, weil Regenbogen einfach Sichtbarkeit verdienen. Es wäre noch cool, wenn du auf den Abo-Button klickst, und uns natürlich auch empfehlen, weil Mund zu Mund Propaganda ist die beste Propaganda. Ich bin der Gabriel Crucitti. Wir hören uns dann ein nächstes Mal wieder. Ciao. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.